0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
2: Und jetzt ist 2. Oh,
1: in real trouble.
2: Zunächst von.
1: Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. Cordova, Wir sind
0: deutscher Meister! deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Nostalgie- und Retro-Format des Trotzdem-Hier-Podcastes. Das Format des. Das Konzept des Formates ist ganz einfach. Wir haben einen Gast und dieser Gast hat ein Spiel ausgesucht, an das er sich heute noch bestens erinnern kann, weil er das als sein Spiel des Lebens betrachtet. Und dieser Gast wird uns gleich mit in diese Nostalgiezeit hineinnehmen und uns auch erklären, warum das sein Spiel des Lebens ist. Aber erstmal wie immer meine Frage an meinen Co-Moderator. Marco, hast du von diesem Spiel vorher schon mal irgendwas gehört gehabt?
1: Ja, gehört gab schon, aber der, der Gast hat mir auf jeden Fall was voraus, weil das Spiel äh, ist, glaube ich, völlig unter meinem Radar gelaufen. Also Ich hätte nichts zu dem Spiel sagen können, gar nichts.
2: Dann sind wir gespannt, was unser Gast uns jetzt zu dem Spiel erzählen kann. Jo. Unser Gast ist der dritte Gast, der jemals in diesem Podcast aufgetaucht ist und der zweite mit FC-Bezug. Das heißt, ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt ihn schon und dürft jetzt schon mal... Ähm den Sekt stellen, dass er wieder da ist. Herzlich willkommen, p Rod. Ja,
0: ich freue mich mal wieder da sein zu dürfen. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Und erzähl uns doch mal bitte, welche Schmankerl du mitgebracht hast.
0: Also, dem einen oder anderen wird es unbekannt sein. Noch weniger werden sich bewusst erinnern. Ich habe aber mitgebracht den Klassiker Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Aus der Saison 1996-97 das Spiel am 19.10.1996 an einem Samstagnachmittag mit dem Endstand 1 zu viel für den ersten FC Köln.
2: Klingt jetzt eher nicht nach dem ganz hochklassigen Fußball, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, war ja auch mitten im Oktober, also wahrscheinlich auch ein bisschen kälter, ein bisschen verregneter, wenn ich mir das richtig vorstelle, da auf der Alm in Bielefeld. Aber jetzt hat wahrscheinlich nicht jeder dieses Spiel auf dem Schirm. Das heißt, erzähl uns doch mal genau, wie dieses 1 zu 4 zustande gekommen ist.
0: Ja, der Spielverlauf ist eigentlich relativ kurz erzählt. Ich muss ganz ehrlich erst mal gestehen, ich habe jahrelang, jahrzehntelang in meiner dunklen Erinnerung im Kopf gehabt, dass es ein Zwei zu 4 gewesen wäre, aber bei den Recherchen jetzt noch einmal war ich sehr begeistert festzustellen, dass tatsächlich ein 1 zu 4 nur war, was natürlich die Bedeutung dieses Spiels noch einmal mehr hervorstellt. Also ein grandioser Auswärtserfolg des ersten FC Köln. Ähm, zum Spielverlauf, genau. Ähm, eigentlich recht schnell erzählt. War nämlich ein ziemlicher Startzielsieg in der 19. Minute, das 0-1 durch wen anders als zu der Zeit natürlich Toni Polster. Ähm, das war auch der Halbzeitstand. Und in der zweiten Halbzeit erhöhte dann Bruder Schmidt, den Innenverteidiger, den vielleicht auch nicht mehr so viele auf dem, auf dem Schirm haben, ähm, nach einer Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, zum 0 zu 2. Dann kam der Anschlusstreffer der Bielefelder, äh, ein direkter Freistoß durch äh, Matthias Breitkreuz, den könnten noch einige mehr vielleicht kennen, ähm, dann aber in der 76. Minute das 1 zu 3 durch Ion Vladojo, den kongenialen Partner von Toni Polster zu der Zeit, und nach einer gelb-roten Karte für den Bielefelder Michael Molata, dann in der 89. Minute der 1 zu 4 Endstand durch den Joker Holger Geismeier, den viele von seinem Tor in Rostock natürlich noch in, in Erinnerung haben, der allerdings auch tatsächlich auch in anderen Spielen getroffen hat.
2: Genau, und wer das nicht in Erinnerung hat, kann nochmal mal die Folge mit Axel hören. Da haben wir nämlich genau dieses Rostock-Spiel schon in Tiefe besprochen. Und da spielt in der Tat Herr Geißmeier eine große Rolle. Ich finde, eh mit dem Namen war eine Karriere beim ersten FC Köln vorgezeichnet. Aber ja. wer hat denn damals noch so alles beim FC gekickt? Sollen wir mal zusammen die Aufstellung durchgehen? Sehr
0: gerne. Also das liest sich wirklich wie ein 90er Revival-Festival. Ähm... Vielleicht fangen wir mit den Kölnern an, genau. Die Bielefelder sind nämlich auch spektakulär. Also beim ersten FC Köln im Tor Michael Kraft, ähm, davor natürlich im damaligen System 3-5-2, wie man es noch äh, lange gespielt hat, mit dem Libero Thomas Zichon, den Innenverteidigern Bodo Schmidt, der Torschütze war, hatte ich eben schon erwähnt, und Carsten Baumann. Im linken Mittelfeld Henrik Andersen, der Däne, auf der rechten Seite Uwe Scher zentrales Mittelfeld und für den Kicker übrigens auch Mann des Spiels, Sunday Olise Daneben Dorinel Monteano und Pablo Tiam und vorne das kongeniale Stundo von Ian Vladorio und Toni Polz, das ich eben auch schon erwähnt hatte, die natürlich beide auch getroffen haben in dem Spiel. Genau. Auf der Ersatzbank hatte man damals ähm, Antonio Ananiev, ähm, über den wir auch vor der Sendung eben noch ein bisschen gesprochen haben, ähm, tatsächlich, jetzt muss ich selbst mal den Vornamen, Martin Braun, glaube ich, ja, Martin Braun, genau, und Thomas stebel Und eingewechselt im Verlauf des Spiels wurden Patrick Weiser, Rico Steinmann und der bereits erwähnte Holger Geismeier.
2: Genau, und Trainer Peter Neurohr, wie könnte es anders sein in der Zeit? Gehört auch in so eine 90s-Best-of-Mannschaft rein, finde ich, Peter Neurohr. <lacht> Ich habe gerade genau. überlegt, dass das müsste doch die Saison gewesen sein, in der Michael Kraft auch unser mehr oder weniger Stammtorhüter war. Ne? Ja.
0: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, weshalb ich das Spiel auch ausgewählt habe, das ist vielleicht leicht ähm, dazu. Ich wollte nur einmal noch kurz die Aufstellung der Bielefelder nennen, weil das hatte ich so auch in Erinnerung, dass Bielefeld damals, ähm, meine ich, mit so einer Best-of-80s-Mannschaft aufgestiegen mhm. ist. Also alle alten Spieler, die es so irgendwie noch gab. Das fängt im Tor an. Uli Stein mit 42 damals im Tor. Äh, davor Thomas Stratos Uwe, Uwe Schäfer, Uwe, Günther Schäfer, Entschuldigung. Günther. Genau. Ähm, da, dann Peter Hopdey mit Gelb-Rot Michael Morata, genau, den hatte ich schon erwähnt, Rob Maas, der Holländer, Silvio Meissner, der später, glaube ich, sogar mal ein Länderspiel gemacht hat für Stuttgart, wenn ich mich erinnere, oder?
2: Der müsste doch der sogar Meissner mit denen geworden sein, oder?
0: Ach, das kann sein.
2: Und ja, trotzdem,
0: ja, tatsächlich. Jörg Reb, der später mal beim FC noch gelandet ist und insgesamt 16 Spiele für uns gemacht hat, Matthias Breitkreuz und dann vorne noch so ein paar Oldies, Uwe Fuchs, Stefan Kunz tatsächlich. Und eingewechselt wurden äh, Roland Maul. Ronald Maul hat, wenn ich der hat zwei Länderspiele gemacht. Genau, der war das. Wer erinnert sich nicht? Dann Jörg Bode. Und eingewechselt in 80. Minute auch Giuseppe Reiner. Also auf der Bank noch äh, Zdenko Miletic. Ein Herr Josef Ivanovic. Stefan Stutrucker. Und Sonny Siloy. Also was will man mehr?
2: Genau, und Power Ernst mit dem Dorf sogar noch auf der
0: Bank. Genau. Ja, Bevor er in Afrika gegangen ist. Von genau.
2: Du hast schon recht, das liest sich wirklich bis auf Meißner vielleicht wie eine, eine Best-of-80s-Mannschaft. Vollkommen richtig. Gegen unsere Best-of-90s-Mannschaft. Das klingt ja eigentlich nach leichten Vorteilen beim FC. Und so kam es ja anscheinend auch vom Spielverlauf her. Ja. Jetzt hast genau. du gerade schon angekündigt, dass äh, Michael Kraft für dich hier eine tragende Rolle spielt. Vielleicht kannst mhm. du das jetzt noch ein bisschen ausführen.
0: Genau, und zwar ist es eigentlich auch der Hauptgrund, warum das für mich das, das, das Spiel des Lebens war. Als, sie, als ich von der Rubrik gehört habe, habe ich natürlich wie alle anderen auch überlegt, okay, was sind denn so die Spiele neben diesen ganzen tragischen und mal sehr durchschnittlichen Spielen und Spielen, die vor allem von Schiedsrichterfehlentscheidungen geprägt waren in den letzten Jahren oder Videobeweisen. Was sind denn so die Spiele, die mir im Kopf geblieben sind? Und dann habe ich es mir relativ leicht gemacht und überlegt, Ja, das erste FC-Spiel, das ich wirklich gesehen habe im Stadion und ich glaube auch das erste Spiel, das ich jemals, also Profifußballspiel, was ich jemals gesehen habe, war tatsächlich diese Partie. Und da war ich im Stadion in Bielefeld mit meinem Vater damals, ich habe keine Ahnung, wer noch dabei war, ob überhaupt noch jemand dabei war oder wie es dazu gekommen ist, ähm, ich war auf jeden Fall da und ich bin, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher FC-Fan geworden und zwar primär damals, weil ich riesen Bodo Ilkner-Fan war was damals, glaube ich, ziemlich cool war oder ziemlich nicht cool, weil eigentlich damals alle von meinen Freunden, glaube ich, Andreas Köpke und und ich glaube auch schon Oliver Kahn toll fanden, das war ja 1996, also zwei Jahre nach nach der Weltmeisterschaft in den USA, wo Bodo Ilkner ja einer der unbeliebtesten Fu Profifußballer Deutschlands gefühlt war, wenn ich mich richtig erinnere, aber trotzdem mein Idol geworden beim FC, natürlich jahrelang über, überragend und wie ist das Schicksal so will, ähm, dann, ich glaube, ungefähr, es muss wenige Spiele davor, wenige Wochen davor gewesen sein. Es war der elfte Spieltag. Ich glaube, Bodo Hickner hat in der Saison noch vier Spiele gemacht, bevor er dann doch zu Real Madrid gegangen ist. Und das heißt, statt meines Kinder- Jugendidols hatte ich dann auf einmal irgendeinen so Typen mit Namen Michael Krafter vor mir.
2: War dir das vorbesuchte Stadions bewusst oder hast du es da erst gemerkt?
0: Ähm, nein, das wusste ich schon, dass Bodo Higgner weg ist. Das habe ich sogar, ich glaube, damals gab es ja noch den Videotext, wo man jeden Tag mal reingeguckt. Oder ja. noch mhm. Alte, 201
2: war immer Sport, ne? Fußball.
0: Ich erinnere mich noch genau. Ich erinnere mich wirklich noch an die an die Schlagzeile: Egner zu Real. Und ähm, ich als Kind habe natürlich gedacht, weil das lag ja fernab von der Vorstellungskraft, Produkt, Bodo den vereinfachen lässt, dass das so eine Schlagzeile ist, wie er ist zu real oder irgendwie was, der ist zu viel, zu echt fürs Leben. Keine ach so. Also, yeah, ich, ich hatte mich gefreut, ach Mensch, mal endlich eine Teletext-Nachricht über Bodo und dann bin ich da hingegangen und ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich habe mir gedacht, das, das geht auch nicht, das ist ja wie ein Fußballmanager. Ähm, Genau, also mich, für mich ist zwar so eine kleine Welt zusammengebrochen, ähm, trotzdem war das Spiel natürlich eine ganz besondere Partie für mich, weil ich ja nicht Bodo ilkner fan alleine war, sondern FC-Fan und das habe ich auch beibehalten, auch, nach, auch trotz Michael Kraft, auch wenn ich ihm nichts Böses wünsche und er ja auch seinen Job, glaube ich, den Umständen entsprechend gut gemacht hat, das undankbare Erbe, aber für mich war die Partie halt, das allererste Mal, dass ich wirklich die Kölner live gesehen habe und ich weiß noch, und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen anderen Hörern auch so, so das erste Mal, wenn man diesem, dieser, dieser Magie von, von Profi-Fußball, von Stars vor seinen eigenen Augen, mhm. wo man gemerkt hat, das sind ja wirklich echte Menschen, die gibt es ja wirklich. Ähm, und diesen ganzen Glamour, der von so einem Fußballspiel, ich glaube 22.000 waren da im Stadion, ich habe eben nochmal geguckt, das Stadion war ausverkauft, sowas zum ersten Mal mitzuerleben, das brennt sich natürlich ein. Und das heißt, es war so eine der wenigen Partien, die ich so direkt im Vergleich zu ganz vielen anderen tollen Partien, die ihr auch ganz viel schon besprochen habt jetzt in der, in der Serie, war das eine Partie, die sich mir eingebrannt hat und als ich dann die noch nochmal gesehen habe, war mir klar, dass das muss mein Spiel sein.
2: Wir hatten ganz spannend, wo du gerade Bodo Igner erwähnt hast, in einer anderen Folge mal gefragt, wer eigentlich aus der Kölner U17 es jemals in die erste Mannschaft geschafft hat. Igner ist ja so einer. Der kam ja aus der eigenen U17, U19 und dann in Herrenmannschaft. Also der hat wirklich alle Stationen durchlaufen und es ja auch geschafft dann tatsächlich sich zu etablieren für Gott, wie lange hat der bei uns gespielt? Elf Jahre oder sowas, ne? Zehn Jahre, elf Jahre? Irgend sowas. Genau. Lange. Wo's, ja. Wusstet ihr, dass er bis 2001 noch Fußball bei Madrid gespielt hat? Ist 2001. Das ist dringend so zeitgenössisch.
1: Ja. Ich, ja, hätte, gedacht,
2: ja, ich hätte gedacht, so 98 oder so wäre Karriereende gewesen.
0: Nee, tatsächlich hat er aber, auch, obwohl es 2001 war, ich glaube, der war noch nicht so uralt, als er die Karriere beendet hat. Ne? Der saß so die letzten zwei Jahre seines Vertrags bei Realem letztendlich aus. Seine Frau hat ja immer gut verhandelt, Bianca.
2: Ja, 34 Und war er da.
0: Ja und sensationelle Romane geschrieben auch noch dazu also ja. falls jemand noch mal wirklich große Literatur lesen will ist ähm,
2: bestimmt ein Doppelpack mit Anstoß zusammen
0: ja naja, Anstoß ist im Vergleich dazu ja wirklich Pulitzerpreis verdächtig <lacht> ähm, ja also der der war tatsächlich also muss man sagen hat keine schlechte Karriere gemacht ne Köln Real Madrid die beiden größten Vereine in Europa
2: ja vom weißen Ballett zum ja. weißen Ballett ja. Und gab es sogar damals zwei Millionen, was wahrscheinlich damals sogar relativ viel Geld war.
0: Ich glaube, damals war der Trainer bei Real auch Jupp Heynckes. Kann das sein, dass er ganz bewusst den deutschen Bodo Ignerin geholt
2: hat? 96, das kann gut sein. Aber es, Das kann ich jetzt so ganz spontan nicht raus. rausfinden. Das liefere ich gleich nach. Aber du wolltest ja auch weiter über das bielefeld das Genau. Ich habe dich jetzt gerade abgelenkt.
0: Ey, genau, und das war für mich jetzt... Ähm Ne, als ich mich dann im Vorfeld nochmal mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, wie gesagt, das Ergebnis hatte sich dann nochmal verändert. Ähm, auch gut für mich zu wissen, ich war irgendwie fest davon ausgegangen, es waren 2 zu 4, aber es war mir jetzt ziemlich egal, was die Bielefelder gemacht haben. Ähm, es gibt auf YouTube tatsächlich ein, einen Zusammenschnitt von dem Spiel, der zwar sehr aus Bielefelder Sicht ist, weil die Bielefelder damals wohl in der akuten Krise waren, sind auch Tabellenletzter, ähm, aber das war total spannend, das zu sehen, nämlich A, der Fußball, der damals gespielt wurde, ich glaube zwei oder drei Tore waren nach Ecken oder eklatanten Fehlern, also es war wirklich nicht so begeisternd. Aber auch, ähm, wenn man sich dann die Tabelle anguckt, also nach dem elften Spieltag der FC Sechster damals, das, das deckt sich auch mit meinen Erinnerungen. Ich weiß noch, dass Peter Neururer damals ähm, wirklich auch am Anfang der Saison sehr erfolgreich war, wo es eher Richtung Europa ging. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass er entlassen wurde, als es noch gar nicht so schlecht stand. Und das heißt, dass Peter Neuro bis heute natürlich jedem erzählen kann, mit ihm wäre das nicht passiert. Die
2: Abstiegsjahre etc. <lacht> das glaubt Peter Neuro wahrscheinlich auch aus der tiefsten Seele seines Herzens.
0: Höchstwahrscheinlich. Ähm, aber gut, seinem Lieblingsverein, im ersten FC Köln, oder ich glaube, er hat ja irgendwie 10, 15 Lieblingsvereine mittlerweile jetzt dann gehabt. Ähm, für den hat es dann irgendwann nur doch nicht mehr gereicht.
2: Ja. Um noch ganz kurz die Info von gerade nachzuliefern: Trainer bei Real Madrid 96, 97 war nicht Jo Peinkes, mhm. sondern tatsächlich Fabio Capello. Oh, ja. ja. Okay. Und hört euch mal bitte den Transfersommer von Madrid an, wo eben auch Bodo Ilgner unter äh, den 2, 4, 6, 8, 10 Transfers, weil die getätigt haben oh. in dem Sommer. Also einer war Bodo Ilgner und die anderen waren in, in aufsteigender Wertigkeit: äh, Christian Panucci. Roberto Carlos, Clarence Seedorf, See-Roberto, Davo Oshuka und Pedrad Mijatovic. Also, das kann man schon einen Transfer, soll man nennen, aus Madrider Sicht. Muss man sagen.
0: Ja, und die haben ja auch die Champions League dann, ich weiß ja. gar nicht, mit, mit Bodo Igner auf jeden Fall dann gewonnen. Das war aber mit Jupp Heynckes, ich, also ich glaube ein Jahr später.
2: Ja, wo doch, wo doch ähm, Lastira gesagt hat, wir haben, wir haben trotz Jupp und nicht wegen Jupp gewonnen. Ja, ja. Genau. Ja. Trotzdem geiler Transfer sauber. Und das für 56 Millionen Euro eigentlich Schnäppchen. Da würdest du heute wahrscheinlich 250 Millionen für bezahlen müssen, für die Kategoriespieler und die Menge.
0: Oder oder einen richtig guten Ersatz zu bekommen.
2: Ja, oder das, genau.
0: Ja, aber wenn, also ich fand es ich fand's wirklich auch teilweise ähm, wie irgendwie alle Spiele vom FC, die man sich nochmal anguckt, 90er, 2000 er Jahre. Erstaunlich, wenn man sich mal anguckt, okay, wir haben mit der Innenverteidigung gespielt, also Libero Zichon, Innenverteidiger Carsten Baumann und Bodo Schmidt, also das klingt für mich nach heutzutage so Regionalliga-Mittelmaß, war damals aber so, ja, das, das, was man so halt aufgeboten hat, ne, ich fand nach vorne hin, Vladojo Polster, das ist schon gut, Monteano-Tier am Olisee, da kann man auch nichts sagen. Das ist ein sehr, sehr solides, gerade Sunday Olisee und in Monteano, auch hochklassiges Bundesliga-Mittelfeld. Aber ich weiß auch noch, das war mein Eindruck als Kind, ne? als dann Bruno Igner weg war, bis auf Toni Polster waren so die wirklichen, ich sag mal, Helden, diese Vorbilder, die man auch kannte als kleines Kind. Ne? Ich war damals irgendwie zehn oder so. Ähm, diese, diese Identifikationsfiguren, ne? die man einfach kennt auch als Kind, die auch die Freunde in der Grundschule oder oder ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ist man denn mit 10, äh,
2: gerade so fünfte Klasse Gymnasium oder weiterführende Schule?
0: Ja, ich stand kurz vorm Abitur, genau. Ähm, dass, <lacht> dass, dass man also ich glaube nicht, dass irgendeiner auf meinem Schulhof Ion Vladojo kannte ne? oder oder Carsten Baumann bei allem Respekt, aber Toni Polster war ein Begriff. Äh, Sunday Ulise, ich weiß, er hat sich zumindest dann sehr noch nach oben gespielt, aber Bodo igner kannten die halt auch als Nahmannschaft und. Das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig oder wie außergewöhnlich das heutzutage ist, dass man halt immer jemanden wie Podolz, äh, Podolski hatte oder jetzt auch mit Jonas Hector, den halt wirklich auch alle kennen. Ja, ähm, also das finde ich schon ganz erstaunlich. Mir hat das damals total gefehlt. Also Toni Polster fand ich super, aber das war auch so der Einzige, den, mit dem ich dann als kleines Kind so eine, so eine Verbindung aufbauen konnte. Mit Michael Kraft habe ich es leider nie geschafft. Um, auch nicht. Nee, auch, auch nicht geschafft.
1: Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wenn du heutzutage auf den Schulhöfen deutschlandweit eine Umfrage starten würdest und du würdest fragen, nenn mir bitte zehn Nationalspieler. Ich bezweifle, dass Jonas Hector außerhalb von Köln hm. oder Saarbrücken genannt werden oder hier Saarland genannt werden würde. Glaube ja. ich nicht. Das schon. Also, weil, weil dafür ich, ist er nicht
2: so, glamour, glamour genug. Genau,
1: der, dafür ist er halt nicht glamour genug und hat kein Instagram und kein. was auch immer. Also der Jonas Sektor ist ja einer der wenigen, die sich gar nicht um soziale Medien kümmern und ich glaube, da auch gar nicht aktiv ist und auch er ja nicht so der Lautsprecher ist. Ich glaube, der läuft halt bei vielen unterm Rand da, die sich halt nicht. Also die, die halt, ich sag mal nur. Fußball konsumieren der Länderspiele wegen. Also das, das glaube ich halt nicht. Also wenn das nicht gerade jemand ist, der weiß ich nicht, sich auch noch vielleicht mit Bundesliga für Bundesliga interessiert und jetzt nur Länderspiele guckt, wird er keinen äh, Jonas Hector kennen. Ja,
2: wobei, ich habe also eine Anekdote dazu, wo ich das ein bisschen widerlegen könnte. Ähm, ich hatte mal erlebt, wie der erste FC Köln, als er gegen Hamburg gespielt hat in der zweiten Liga, sich an einer Schule äh, vorher fit gemacht hat und ich war zufällig auch da als Trainingskiewitz und da waren dann die ganzen kleinen Schulkinder Schul da. Die haben von den FC-Spielern zwei Namen gerufen, weil das waren die einzigen beiden, die sie kannten. Und das waren halt zum einen Jonas Hector und zum anderen, warum auch immer, Timo Horn. Okay. Das waren die Namen, die Hamburger Kiddies kannten von den Kölner Spielern.
0: Aber du siehst mal bei Horn, ne? auch jemand, der halt einfach seine ganze Karriere da war. Ja, ich glaube glaub, deshalb, weil der
2: schon seit zehn Jahren oder so Bundesliga ja, ja. spielt, ja. Genau, glaube ich auch, dass ihn deswegen kann. Ich,
0: ich befürchte tatsächlich. Ne, und das ist, das ist finde ich, die, das ist so meine wahrgenommene Ungerechtigkeit dass, dass der letzten 10, 20 Jahre. dass Ich glaube, dass viele von den RTL-DFB-Nationalmannschaftsvätern, äh, die da vor dem Fernseher sitzen, eher immer schlecht über Jonas Hector reden. Dass für die ist das halt... Ähm, einer von denen, über den sie immer schimpfen, ne? das, was früher auch Mesut Özil natürlich immer gerne war, der, der jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr spielt, so ein bisschen so die Zielscheibe, wenn man jetzt nicht gerade viel gewinnt, wo alle sagen, ja, und der Jonas Hector, warum spielt der denn da? Ich glaube, dass viele Kinder den dann fast sogar eher so ein bisschen äh, als den schlechtesten Nationalspieler vielleicht dann kennen. Befürchte ich so ein bisschen. Also das ist manchmal so mein Eindruck gewesen, weil selbst bei den Leuten, die jetzt ich sag mal schon, die 30 oder 40 überschritten haben, da fragen sich ja auch einige, warum der überhaupt in der Nationalmannschaft spielt. Das sind dann meistens aber auch nicht diejenigen, die wirklich, ich sag mal, tiefergehende Ahnung von der Materie haben.
2: Das stimmt. Wobei er bei uns er ja auch schon nicht mehr als Linksverteidiger spielen würde inzwischen. Ähm, bin mal gespannt, ob ihn Robin Gosens jetzt die Position in der Nationalmannschaft streitig machen wird oder nicht. Wird man sehen, wenn, wenn immer wieder irgendwann Nationalspiele sein sollten. Aber jetzt sind wir ein bisschen sehr weit weggekommen von der Saison 95-96. Da war Jonas Hector wahrscheinlich 13 oder so und hat eventuell auch im, im Stadion gestanden, man weiß es nicht. Ähm, aber da es wahrscheinlich eher noch im Saarland irgendwo. Gibt es noch irgendwas was aus dieser Saison oder aus diesem Spiel uns angucken sollten?
0: Also ich, ich finde, die Fotos, die könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Also so als kleiner Tipp für alle Hörer, ne, bei Kicker sich einfach mal anzugucken. Patrick Weiser, der eingewechselt wurde, also Patrick Weiser ist sowieso für, für, für jeden, der mal so eine Fotostrecke von Spielern, der ist der, der Vater auch von Mitchell Weiser, mhm. der ja auch sehr fotogen ist, muss man sagen. Ähm, also das liegt wirklich in der Familie, muss man mal sagen. Also das ist schon erstaunlich.
2: Ja, überhaupt ja. ist das Coole an der Seite vom Kicker ist ja, auch wenn die Seite an sich eine Vollkatastrophe ist in Sachen intuitiver Bedienung, aber das Schöne ist, die haben halt immer die, die Fotos aus der Zeit da auf der Seite. Also nicht das heutige Foto, sondern das von 1995. Und das macht halt echt zu einer kleinen Zeitreise da nochmal drauf zu schauen, auf diese ganzen Fotos. Okay. Gerade auch, wenn man dann noch diese 80er-Matten sieht, wenn man sich halt ein Spiel von, also von 1985 jetzt angucken würde. Oder diese ganzen, diese ganzen Boyband-Scheitelfrisuren in den 90ern. Das ist schon, schon eine kleine Zeitreise.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Patrick Weiser also da, da tust du mir aber ein bisschen Unrecht mit, ihn äh, in eine Schublade aussehenstechnisch mit seinem Sohn zu packen, also Patrick Weiser <lacht> würde zumindest nicht in, in, äh, in der Equitane abgebildet werden, also, also Mitchell Weiser, also jetzt mal wirklich ohne, ohne Flachs, ne? also Mitchell Weiser ist auch so ein rotes Buch für mich beim FC, ähm, ein großes Talent, super Talent, und ganz toller Kicker, aber glaube ich ein riesen Arschloch, den würde ich gerne auch mal treffen, ähm, können wir gerne mal eins gegen eins machen? Mitchell Weiser, wenn du mich hörst, komm nach Hattin. Ähm, aber ganz ehrlich, Mitchell Weiser ist ja unsagbar hässlich. Der, könnte, <lacht> also, der, also der wird ja doch mal irgendwann zum Galopper des Jahres gewählt. Also, boah. Ja, weil ich, ich, ich,
0: also Patrick Weiser hat auf jedem Foto halt irgendeine andere geile Frisur. Das meine ich damit. Also, der, ja. liebt die, der, also der Patrick Weiser, dem gehört die Kamera quasi. Also das meine ich damit her. Ne? Also der weiß auch, äh, dass er jetzt gleich fotografiert wird, sage ich mal.
1: Nur ja, der ich glaube, halt, er,
2: er hat so diesen, diesen Posterblick, ne? dass er ja, in der ja. Bravo am um Starschnitt landen könnte
0: damals. Also ich glaube, glaub, der, der ist nicht durch Zufall nach Frankreich gegangen, dann nach dem FC.
2: Das kann natürlich sein. Ich finde ja, er sieht, er sieht immer ein bisschen so aus auf diesen alten Fotos. Als würde er in, jeder, in jedem Sportfilm über den ersten FC Köln von James Franco gespielt
0: werden. Ja, das stimmt. Und ich finde auch übrigens erstaunlich, man sieht halt auf den Fotos auch, wer aus den neuen Bundesländern oder aus dem, aus dem, aus dem Ostblock so ein bisschen kommt. Die, haben, die, die spielen nicht so mit der Kamera, die freuen sich da nicht so.
2: <lacht> Weil die wahrscheinlich früher wussten, wenn sie fotografiert werden, das ist das eher schlecht.
0: Ja, genau, das hat sowas von Überwachung. Und wenn man dann das, Post, das Bild von Toni Polster, das hat man eben auch schon sich anguckt, das ist also das könnte heute auf Insta gehen.
2: Es hat ein österreichischer Lebemann, ja. da kann. Da kann wahrscheinlich äh, Antonio An Ananijev nicht mithalten.
1: Ja, das ist super. Aber wollt ihr denn mal eine witzige Story, zu, also meine witzige persönliche Story zu Uli Stein hören?
2: Hast du ihn auch im Urlaub umgetreten?
1: Nein, nein, nein. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, der hätte, Uli Stein würde wahrscheinlich zurücktreten. Also ich glaube, Uli Stein wird, er hätte mir wahrscheinlich die Kniescheibe gebrochen. Ja. Ähm, zu. Also, <lacht> Ich bin irgendwann mal mit meiner Frau von äh, Wien nach Düsseldorf geflogen. Und da war Uli Stein Trainer von Aserbaidschan. Wo war Uli Stein? -Trainer, Trainer war der. Ja, Torwart-Trainer. Also als Genau, Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr mit Aserbaidschan sicher, aber ich glaube in Aserbaidschan ähm, Toratrainer. Und die sind, äh, und Olaf Jansen war, glaube ich, äh, Co-Trainer, und die sind mit uns in der Maschine, oder saßen mit uns dann äh, da vor diesem Gate. Und ich habe meine Frau die ganze Zeit angestupst und gesagt, guck mal, guck mal da ist Berti Vogts. Mit Berti Vogts konnte sie noch was anfangen. Und da habe ich gesagt, guck mal, da ist Uli Stein. Welcher? Der Große. Und dann hat sie zu mir gesagt, habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Da habe ich gedacht so, hä, wie wir die, die sie sich anders vorgestellt haben, habe dann noch nicht weiter darüber nachgedacht und dann saß Uli Stein, also eine Dreierreihe, meine Frau am Fenster, ich in der Mitte und links neben mir Uli Stein und ernsthaft, ich hatte schweißnasse Hände und habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den anspreche für ein Foto oder oder Autogramm, habe es dann nicht gemacht, habe gedacht, der sah so genervt aus und ähm, habe dann meiner Frau signalisiert, dass jetzt Uli Stein neben mir sitzt, so ne, vorsichtig und dann dreht sie sich zu mir um und sagt Ach, ist das der mit den lustigen Comics? Der <lacht> mit den Mäusen, ne? Ja, ja. Das wird Uli Stein schon öfter
2: in seinem Leben passiert ja, sein, genau. vermutlich.
1: Und ja. äh, es, es wird aber noch schlimmer, denn meine Frau hat sich dann einen Orangensaft äh, geben lassen. Und ich habe den Orangensaft halt angenommen, weil in der Regel die äh, Flugbegleiterin ja den nicht über drei Leute reichen. Und äh, in dem Augenblick, in dem ich den in der Hand hatte, hat meine Frau mir gegen den Unterarm gehauen. Und ich habe den ganzen Orangensaft über Uli Steins weiße Hose gekippt. Haben äh, dementsprechend glaube ich 17 Mal entschuldigt und mir war das so hochnot peinlich. Und Uli Stein war so übelst genervt, dass der sich das sofort seine Kopfhörer in die Ohren gehauen hat, mich ganz böse von oben bis unten angeguckt hat und demonstrativ zur Seite gedreht hat. Da hatte sich das dann spätestens mit dem Foto und äh, Autogramm erledigt. Und äh, ja, das war meine persönliche Geschichte mit Uli Stein im Flieger.
2: Und so hast du ein Autogramm auf, der, auf dem Schadensbeleg bekommen.
1: Okay. <lacht> ja, nee, 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 nee. Das Gott sei Dank nicht, aber äh, ja, also gesagt, ich hatte, kurz, ich hatte wirklich kurz Angst, dass der mich da ungespitzt in, ins Flugzeug rammt, äh, irgendwie auf die Tragfläche bindet oder so, weil der hat äh, nicht nett geguckt an dem Tag.
2: Wahrscheinlich musste Berti dann noch ein bisschen auf ihn einreden. Vielleicht waren die Kopfhörer so Meditationstapes, <lacht> ja. wo, dann, wo dann Hans Hubert sagt, ruhig, ganz ruhig, Uli beruhig dich.
1: Aber das, das sah witzig. Also, also Uli Stein ist ja, also gefühlt, also, ne, also früher in der Jugend habe ich gedacht, Uli Stein wäre so um die zwei Meter. Das ist er aber nicht. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, eins Aber wenn er neben Bertie Fuchs steht, wirkt er halt nicht wie, wie zwei Meter, sondern eher wie drei Meter. Und äh, das äh, war schon sehr witzig. ja.
2: Ja. Mhm. Ich kann nur meine einzige prominenten Fußballer-Flugzeuggeschichte erzählen. Die hat sogar auch was mit 96 zu tun. Ich habe mal einen Flug von Hamburg nach New York gebucht und musste in Düsseldorf umsteigen. Das heißt, ich hatte so einen Zubringerflug von Hamburg nach Düsseldorf. Und dann steige ich in dieses Flugzeug und dann sitzt links von mir über den Gang drüber hinweg eine junge Dame mit ganz großer Flugangst. Und die hat mich gebeten, mit ihr den Platz zu tauschen, damit sie neben ihrer Mutter sitzen kann, die halt neben mir saß. Und da habe ich mit ihr den Platz getauscht und saß dann in der Mitte halt links anstatt vor wie vorher rechts und habe so gedacht oh scheiße habe ich in meinen schönen Gangplatz gegen den Mittelplatz getauscht guck nach links und sehe dass links von mir am Fenster Thomas Helmer sitzt Weltmeister ja. von äh, 96 der ist dann gerade zu irgendeiner so äh, Europameister von 96 <lacht> aber Weltmeister meines Herzens ähm, auf jeden Fall und der ist dann irgendwie zu irgendeiner so, so, einer, so einer diese Sendung vom DSF oder Sport1 damals geflogen die da in diesen Kneipen immer aufgenommen wurde, im Ruhrgebiet.
1: Keine Ahnung, wie die Elf heißt. Freunde hieß die. Elf heißt, Freunde, ich, ich. Ja. ja, ist das die? Okay. Ja, ja.
2: Hat doch nichts mit dem Magazin zu tun, oder? Nee, nee, nee. Okay. Und dann wird es dann noch kurioser, dann steigt nämlich ein zweiter Prominenter in diese Maschine und setzt sich halt genau auf den Platz rechts von mir, sodass ich halt zwischen Thomas Helmer und diesem anderen Prominenten saß. Und jetzt sage ich euch noch, wer dieser andere Prominente war, weil es hätte nicht weiter weg sein können von Thomas Helmer, so vom, vom Milieu her. Es war Jorge González von Germany's Next Top, <lacht> Dieser Lauftrainer da. Ähm, ja. Ganz kurios. Stellst so ein
0: bisschen die Frage, was diese junge Frau als Verbindungslied zwischen den beiden dann dargestellt hat?
2: Ja, keine Ahnung. Die war nicht mit denen irgendwie zusammen, das kann man feststellen. Die wollte ja zur Mutti nach hatte Flugangst. Also, die war auch jung. Das war halt eine 13-Jährige oder so. Ne? Ähm, ja. Aber und war Thomas, ganz kurios, die beiden sich unter miteinander zu unterhalten, zu hören. Also, Allein auch ja, ja. Rekord wenn der redet, ist ja eh schon so ein kleines Fest. Und dann halt mit so einem Fußballer irgendwie eine gemeinsame Ebene der Kommunikation zu finden, war ganz witzig.
0: Wobei Thomas Helmer, das, das werde ich nie aus den Randzeiten vergessen. Ich glaube, ich, ich habe so, ich weiß heute noch seinen Abi-Schnitt, meine ich 1,7, weil das immer betont wurde, dass der so klug ist. Was ich auch glaube, also Thomas Helmer ist, finde ich, ein sehr eloquenter und auch guter Moderator, soweit, ne? für, vor allem für einen Ex-Fußballer. Ähm, aber das ist so das, was so in den 90er Jahren so hochgejazzt wurde, dass da jemand sitzt, der ein Einsabitur hatte. Also ich glaube, der kann schon noch mal drei gerade Sätze irgendwie von sich geben.
2: Ja, das schon, aber ich glaube, der will halt auch nicht. Also, der <lacht> ist halt schon in diesem Fußballmilieu drin. Und dann haben die beiden halt wirklich mich konsequent ignoriert und so über meinen Kopf hinweg miteinander dann gesprochen. Äh, war sehr kurios, die ganze Geschichte.
0: Thema Kurios, um vielleicht noch einmal den Bogen zu schlagen zum 96er-Spiel, das ist das Letzte, was mir aufgefallen ist. Wenn man sich da mal die Liga anguckt ne? und wer da in der Liga war, das war schon noch eine heile Welt. Ne? Also ich lese mal kurz vor, Stuttgart, München, Dortmund, Bremen, Köln, Karlsruhe, Bochum, zwei Vereine, die ich jetzt nicht nenne, aber die durchaus öfters da gespielt haben, auch aus deutschen Großstädten im Westen, äh, München, Schalke, Hamburg, St. Pauli, Rostock, Duisburg, Freiburg, Bielefeld und nur ein Retortenclub, auch in der Nähe, in aus, also aus der Nähe von Köln, den ich jetzt auch nicht erwähnen werde, aber das war ja schon nochmal, also da gab es kein Hoffenheim, da gab es kein Leipzig, so von dem Teilnehmerfeld finde ich doch eine sehr solide Erste Liga.
1: Ja, das stimmt. Da war die Fußballwelt noch in Ordnung.
2: Ja, hat schon was von so Traumbundesliga-Zügen. Mhm. Naja, ich glaube, wir haben jetzt unser 90s Revival hier ausgiebig ausgekostet. Sind manchmal ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, das ist angesichts dieses vielleicht nicht ganz äh, aus der oberen Regalkategorie stammenden Spiels durchaus vertretbar gewesen. Ja, und an dieser Stelle ist die Aufnahme leider abgebrochen. Zum Glück aber am Ende der Folge und nicht mittendrin. Da hatten wir, glaube ich, richtig viel Glück. Aber ich wollte euch jetzt hier auch nicht entlassen ohne zum einen noch dem p für seine Bereitschaft, mit uns über dieses Spiel zu reden, zu danken. Auch lieber Dank an den Marco, meinen Co-Moderator. Und ja, wegen so Spielen wie Bielefeld gegen den ersten FC Köln 1 zu 4 aus der Saison 96-97 sind wir deshalb
0: hier. Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Minifolgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.